Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Idag ska vi prata om ett uppmärksammat rättsfall. Förra veckan fälldes 12 demonstranter i Solna tingsrätt efter att de demonstrerat för klimatet genom att sätta sig på E4. En av de åtalades försvarsadvokater, Linus Gardell, berättar här om bakgrunden till fallet. Världen är över så sker det protester och demonstrationer och i, i takt med klimatkrisens konsekvenser att de blir mer påtagliga så skulle jag vilja säga att, att det, det har liksom ökat eh, intensiteten av de här demonstrationerna och protesterna. Och rent konkret så finns det då en organisation återställ våtmarker som, som har kommit på senare tid som då har demonstrerat för ett lösningsförslag som de ser på klimatkrisen då, att återställa våtmarkerna. Och för att få maximal spridning av det här budskapet så har de gjort en serie motorvägsblockader. Och de här är ofta korta, runt 10-20 minuter, och de, där de helt enkelt sätter sig ner på marken under rusningstid med en skylt där det står, eller en banderoll där det står återställ våtmarker. Och så var det även i det här fallet. Här hade man gått ut på E4 då, i södlig, sydlig riktning och satt sig ner på marken en morgon. Och två personer hade även limmat sina händer i marken. Och anledningen till att man har gjort det här då, det är för att polisen ofta kommer väldigt, väldigt snabbt och bär bort dem väldigt, väldigt snabbt. Och då ville man förlänga den här tiden något. I anslutning till att man hade gjort det här då, så hade man också ringt dialogpolisen när man stod i begrepp att göra den här demonstrationen och berättat vad det var man gjorde, vad man var och också berättat att man lämnade en fil öppen, den högra filen för det fall att blåljuspersonal eller andra personer skulle behöva komma förbi. Och innan man satte sig ner så gick de också och kollade bland alla bilar som de såg och sa att det var någon som behövde åka förbi. Sen satte man sig ner och polisen kom relativt snabbt på plats till platsen, jag tror att det var ungefär 10 minuter och då gav de en ordningshållande befallning att alla skulle flytta på sig. Och efter då, eh, att de inte gjorde det så började man bära bort dem. Och på grund av den här motorvägsblockaden så blev det trafikförseningar. Tingsrätten kommer i domen fram till att trafikhänsyn väger tyngre än de tilltalades rätt att demonstrera i det här fallet. Hur anser du att en sån här proportionalitetsbedömning ska göras? Det finns många saker som ska läggas in i proportionalitetsavvägning. Och det är det som det här målet framförallt handlar om. Och det som ska läggas in i en proportionalitetsavvägning är inte att det var en demonstration utan vad demonstrationen syftade till. Det vill säga att det var ett intresse som påverkar oss alla. Och att det är ett akut och nära förestående hot som, som de har eh, velat demonstrera för. Också då att man har haft så att säga, tankar om att eh, förhindra eventuella eh, eh, vad heter det, nödställda eh, personer och att det har varit, varit under en kort tid och att det är ett rationellt och konkret budskap som bara politiker kan ta ställning till. Det är ju de frågor som, som vi menar ska läggas i grunden för proportionalitetsbedömningen. Det ska göras i proportionalitetsbedömningen och i grund och botten eh, att det är ett sånt budskap eh, som, som påverkar alla är tungt vägande omständighet som som tingsrätten faktiskt inte har uttryckligt tagit ställning till vid sin proportionalitetsbedömning. Man får inskränka demonstrationsfriheten av trafikhänsyn 
så på det sättet så är det legitimt. Och det går inte att säga så mycket om, utan det står ju helt enkelt angivet i laget. Den stora frågan här är egentligen proportionalitetsbedömningen. Och där tycker jag att tingsrätten landade fel, kan man säga. Och det här är egentligen en ganska plötslig och oväntad användning av ett laggrund som jag inte tror, alltså sabotagebestämmelsen, som jag inte tror var tänkt att användas i den här situationen. Jag tror inte att det här var något som lagstiftaren överhuvudtaget hade förutsett. Nej, precis det här med sabotagebestämmelsen är ju ganska speciellt och även andra människorättsorganisationer har pekat på det här och höjt litet varningens finger på att det håller på att ske en sån här förskjutning i praxis. Och du har varit inne på det lite nu, men vad tror du att det beror på att man helt plötsligt börjar döma ut det här ganska allvarliga brottet sabotage i sådana här sammanhang? Jag vet inte vad som ligger bakom det, men jag skulle säga att förändringen är jättetydlig. Det, det här är någonting nytt. Och jag, är, har varit, jag är försvarig i det här målet, men nu har jag även blivit förordnad i ett ganska stort antal olika ärenden där människor har blivit delgivna misstanke om oerhörsamhet mot ordningsmakt. Men då tar man upp eh, den här förundersökningen igen, ändrar rebriseringen och lägger till ett sabotage. Men inte bara sabotage utan också försök till sabotage. Så man kommer ihåg att sabotage är kriminaliserat men även försök, förberedelsesystem till sabotage är också kriminaliserat. Och då har man menat att okej, okay, det här kanske inte påverkade trafiken så mycket men det skulle kunna påverka trafiken. Och då blir man misstänkt för försök till sabotage. Så att det sker liksom en, en plötslig och oväntad utveckling. Och jag skulle vilja säga att den här osäkerheten, den, den är egentligen ganska farlig. För att när, när man inte vet vad gränserna är och när någon frågar mig, kan den här, om jag demonstrerar i den här situationen kan jag bli misstänkt för sabotage då? Jag inte riktigt kan svara. Då riskerar det att hämma den fria åsiktsbildningen som egentligen är grunden för, för det demokratiska samhället. Jag hörde att du pratade om den här FN-rapporten som kom tidigare eh, som också säger att vägblockader av det här slaget är... Okej, det finns även doktrin som pekar på att trafikhansin inte skulle väga tyngre än demonstrationsfriheten. Så varför tror du att man valde att döma i motsatt riktning trots detta? Är det en väldigt stor oenighet här? Du har varit inne på det lite redan. Ja, alltså oenighet är ju att det finns bara tre stycken rättsfall än så länge. Där en demonstration har eh, aktualiserat den här bestämmelsen. Och alla de kom nu inom ramen för jag tror, en månads tid. Tidigare har, ju, har det inte överhuvudtaget varit aktuellt. Så det har inte kommit på något, 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 på något bord hos domstolen. Eh, men och den här doktrinen det är ju egentligen att göra med ordningslagen. För där finns det olika typer av bestämmelser. Hur man ska hantera de här situationerna med trafikhänsyn. Jag tror att det var det som lagstiftaren främst såg. Andra typer av... Eh, straffförbud som skulle kunna bli aktuella vid demonstrationer inte sabotage. Så att jag skulle nog inte säga att det är en oenighet av rättsläget utan det finns tre fall, tre underrättsavgöranden och i samtliga fall så blev de åtalade också dömda. Jag, vi kommer att överklaga det här. Jag, jag tror att de andra och utgår från att de andra underrättsavgöranden också kommer att bli överklagade. Och sen så finns det då på förundersökningsstadiet en rad är avgöranden i samma riktning. Samma riktning. Och även om det inte finns en oenighet på det sättet så skulle jag säga att det finns en stor osäkerhet. För eftersom även tingsrätten tog upp här så finns det ingen praxis och det finns ingen vägledande praxis och det finns ingen, eh, det finns ingen förarbetsuttalanden som egentligen 
på något sätt klargör vad är det för saker som man ska lägga i de olika vågskålarna när man gör proportionalitetsbedömningen. De skriver ju även i domen här att det saknas eh, även när det kommer till påföljsval och straffmätningen över rättspraxis eh, gällande sabotage av just det här slaget. Men tycker du då att behövs det mer över rättspraxis? Det behövs definitivt kan jag säga. Jag tycker att det är väldigt viktigt och angeläget att det här får tydliga ramar. Det är just nu så, så är det så, om man tittar på själva bestämmelsen i sabotage så står det bara att den som, den som allvarligt stör den allmänna samfärdsen döms till sabotage. Det står ingenting om syftet. Och då kan jag säga att Nästan allting påverkar ju trafiken. Det finns ingenting från rättspraxis om vad som ens menas med allmän samfärdsel. I den här frågan var det ju en, en, en blockad av en fil på en väg. Mm. Och det ansåg man vara en allmän samfärdsel. Jag tror att när vi tänkte på sabotage så kanske det hade varit mer rimligt att tänka sig att om man hade blockerat alla ingångar till en samhällsviktig byggnad så kanske det hade kunnat utgöra sabotage. Men när man blockerar en väg i en riktning och det finns alternativa vägar runt så är det, så, så, så säga, är det svårt att egentligen förstå hur det skulle vara sabotage. Och när det är svårt att förstå då blir det också svårt att svara på frågor från andra personer som ska demonstrera. Och det står ingenting om det är frågan om tillståndsgiven eller, alltså, om, om, eller inte tillståndsgiven demonstration. Vid tillståndsgivna demonstrationer då får ju polisen möjlighet att till exempel göra bedömningar av hur det skulle påverka trafiken och förbereda sig. Men det är ju klart att det påverkar ju fortfarande trafiken något enormt. Ja, men Stockholmsmaraton stänger ner hela stan. Eh, objektivt är förutsättningen uppfyllda för sabotage då. Men spelar det ingen roll, i det här, spelar det ingen roll att i, i sådana fall i, i andra demonstrationssammanhang så är det, och det är något som tingsrätten skriver också, att då kanske det är en en oavsiktlig effekt som man inte önskar uppnå. Men här är det själva syftet i det här fallet. Att man vill uppnå de här, de här först- ja, den här blockaden. Då. Um, tycker du det ska spela någon roll? Ja, alltså du kan ju när du gör proportionalitetsbedömning så tänker jag att man egentligen kan lägga ner vad som helst i den vågskålen. Då skulle man kunna lägga ner till exempel syftet. Men, men frågan är om det är särskilt försvårande att syftet är att stoppa trafiken under tio minuter jämfört med till exempel att syftet är att springa maraton och stänga ner stan en hel dag. Det, är det verkligen relevant? Och vad mer ska man lägga ner i den vågskålen då? Här är ju frågan som inte har tagits upp egentligen. Här är ju frågan om att de demonstrerar för att, skulle jag vilja säga, angeläget och syfte som, som, som berör oss alla, det vill säga klimatkrisen. Och det finns ett problem i just den här domen också att, och det kanske återkommer till men eh, här hade man velat föra bevisning angående just hur akut den här klimatkrisen är men den bevisningen avvisades. Tänk att det konstaterar i och för sig att klimatkrisen den existerar, det är en utmaning för samhället och den berör alla. Och det var det här, syftet med demonstrationen var ju egentligen att uppmärksamma just den här frågan. Så hur ska man, ska man inte lägga ner det då i alla fall i proportionalitetsbedömningen också? Det är en rad omständigheter som man skulle kunna lägga ner i eh, proportionalitetsbedömningen. Men först och främst skulle jag säga att det är fråga om en demonstration eh, som, är, som har varit kortvarig. När det kommer till påföljsvalet då så är ju sabotage ett brott med fängelse i straffskalan upp till fyra år. Men din klient blev bara dömd till skyddstillsyn. Ser du det här som en framgång? 
Nej, nej det, det gör jag inte. Det är klart att eh, min klient inte hade velat eh, på fängelse. Men det som man gör är ju att säga att det här är på fängelsenivå. Och så är det ju med sabotagebrottet och det är det som också är så pass... Det är därför jag, jag vänder mig mot den rubriceringen. Sabotage är på fängelsenivå. Här har tingsrätten sagt att det är på fängelsenivå med straffvärde av fyra månader. Och då är det så helt enkelt att det, det blir upp till hur, det, de personliga förhållandena. Har du blivit lag för tidigare för någonting så kommer du få fängelse om du demonstrerar. Det är den risken som, som vi ser just nu. Och det är klart att... Eh, det, medialt så kan man tycka att det är enkelt och okay, det här gäller bara när syftet är att eh, blockera trafiken. Då är, det ett, är det nu kriminaliserat helt plötsligt att blockera trafik? Alltså det är så många frågetecken. Och sen så, som jag var inne på i tidigare, det står ju inte i, i lagrummet att syftet ska vara, utan det står ju bara att om det, 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 som, att, om det allvarligt stör den allmänna samfärden så har ju fortfarande en stor osäkerhet. Så jag skulle säga att bara de här domarna i sig hämmar eh, den fria åsiktsbildningen. Redan nu har jag fått frågor på eh, alltså, vad händer om jag demonstrerar? Och när jag inte kan ge tydligt svar så riskerar det att påverka den fria åsiktsbildningen. För då vet folk inte om de kan demonstrera eller inte. Du lyfte här lite tidigare att det har varit eh, ett fåtal fall men vi har sett dem under det senaste året här liknande tillfällen och eh, även i de fallen har man försökt hävda nödrätten då som även var mm. en av era försvarslinjer i det här fallet. Men eh, som tidigare så godtogs inte den här invändningen och man menar att nödrätten är då mer i akuta lägen och inte i sådana här situationer. Tror du att man skulle kunna att det här skulle kunna ändras att en högre instans skulle kunna väga in ett mer långsiktigt perspektiv i nödrätten? Ja, det får vi se. Alltså, det som tingsrätten säger och som rättspraktiskt har utvecklat så är det ju så att ett nödläge och nödrätt det är ett väldigt nära förestående hot. Och problemet i det här fallet var ju att man hade velat föra bevisning om hur akut och nära förestående den här klimatkrisen är. Och vilka konsekvenser den, den faktiskt kommer få. Men den bevisningen avvisades. Så själva frågan om, om nödrätt den, den är ju väldigt stor och omfattande. Och där finns det ganska många underrättsavgöranden på just frågan om orörsamhet mot ordningsmakt. För där har folk blivit dömda till det. Där finns det rättspraxis. Demonstrationer där folk har blivit dömda till orörsamhet mot ordningsmakt. Men de har hävdat nödrätt. Och det är en fråga om liksom kausalitet- det alternativa tillvägagångssättet den hotande faran och så, men det som man ändå kan säga som är lite speciellt och som jag gärna hade som vi, som vi lyfte under förhandlingarna som jag hade gärna kommenterat, att i just det här fallet det som är speciellt är att de här personerna, de kan inte återställa våtmarkerna själva det måste vara eh, politiker som fattar sådana beslut och eh, de har försökt att nå ut med det här budskapet tidigare på andra sätt. Det har inte gått. Och därför så valde de att demonstrera för att få ut det budskapet. Och det är ju frågan om det kan vara en del av eh, prövningen eller inte. Men det tror inte tingsrättestämmer inte. Amnesty har ju till och med gått ut med ett pressmeddelande här och kritiserat tingsrätten i Solna för att man inte har tagit hänsyn till Sveriges ja, men dels folkrättsliga förpliktelser och även de här FN-rapporterna som du har hänvisat till. Hur långt tror du att det här målet kan gå och vad kan det få för betydelse? 
Ja, alltså inom de förhandlingar så lyfte jag upp då, både de här FN-rapporterna och avgörande från Europadomstolen där, som i princip går ut på att eh, fredliga demonstrationer inte ska bli utsatta för eh, hot om i vart fall fängelse. Och nu har man ju sagt här att det här är på fängelsenivå även om vi inte dömdes till fängelse. Och så det är en fråga om hur vi faktiskt förhåller oss till de här internationella konventionerna. Men även FNs avgörande, det är ju som tolkningsmateria det, 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 är ju, det är ju en tolkning av demonstrationsfriheten och FN är ju en sked världen runt och där är ju alltså vägblockader, demonstrationer i vägkorsningar, det är ju en stor del av alla proteströrelser världen över. Och den här rapporten tar faktiskt sikte på just frågan om den förestående klimatkrisen. Och det blir ju kanske främst aktuellt i de områden där konsekvenserna av klimatkrisen har varit som hårdast. Där sker ju protester och demonstrationer. Men jag tror att det är nästan lite svårt att ta till sig. För när vi tittar på andra länder och reagerar över att de slängs i fängelse i flera månaders tid för att de har protesterat i 10 minuter, 20 minuter och blockerat en fil på en motväg i en riktning. Jag tror att hade det skett i ett annat land då hade vi nog reagerat och tänkt oj, det där sker i totalitära samhällen. Men nu är det vi som blir kritiserade av Amnesty. Nu är det vi som blir kritiserade av Civil Rights Defenders. Och jag undrar eh, faktiskt om det är i enlighet med eh, de, de internationella eh, konventionerna som vi har skrivit under. Det sa Linus Gadell. Intervjuare var Hanna Kanon. I nästa vecka är rättsfallet inifrån tillbaka med ett nytt avsnitt.